0: Geschichten für Kinder Ein Bienenleben von Martina Jotzo Die Honigmacher Die Biene Florentine, die so gern ausfliegen wollte, war immer noch Baubiene und formte neue Zellen aus Wachsplättchen. »Ach«, seufzte sie, während sie ein Wachsplättchen an das andere klebte. »Jetzt bin ich es allmählich leid. Ich will endlich fliegen dürfen.« Eine ältere Biene riss sie aus ihren trüben Gedanken. »Du da«, sagte sie zu Florentine, »komm mit. Du warst lange genug Baubiene. Ich werde dir zeigen, wie Honig gemacht wird.« Froh über die Abwechslung krabbelte Florentine ihr nach. Die Zellen mit Honig waren ganz oben in der Wabe. Auch hier wurde fleißig gearbeitet. Sammelbienen standen in einer langen Reihe an, um den gesammelten Nektar abzugeben. An den Beinen trugen sie eine Art Pumpose aus Blütenstaub. Wieder andere Bienen nahmen den Nektar entgegen, brachten ihn jedoch nicht sofort in die Honigzellen, sondern behielten ihn auf der Zunge, die sie abwechselnd ausstreckten und wieder einrollten. Was machen die denn da? fragte Florentine verblüfft. Wieso bewegen sie die Zunge mit dem Nektar immer hin und her? Das sieht ja merkwürdig aus. Das ist überhaupt nicht merkwürdig, sondern notwendig, antwortete die ältere Biene. Der Nektar, den die Sammelbienen aus den Blüten saugen und hier abgeben, ist noch kein Honig. Er ist zu flüssig. Es ist zu viel Wasser darin. Deshalb nehmen wir ihn auf die Zunge und bewegen sie hin und her. Denn so verdunstet das Wasser im Nektar. Er wird dicker und zäher. Florentine hörte aufmerksam zu. Es gibt doch immer wieder was Neues zu lernen, dachte sie. Erst wenn der Nektar dick genug ist, erklärte die ältere Biene weiter, kann er in die Zellen gefüllt werden. Aber damit ist die Arbeit noch nicht beendet. Damit auch das letzte bisschen Wasser verdampft, laufen wir über die vollen Honigzellen immer vor und zurück. Dabei schlagen wir schnell mit den Flügeln und so verdunstet der Rest des Wassers. Wenn aus dem flüssigen Nektar schöner, dicker Honig geworden ist, kommt auf die Honigzelle ein Wachsdeckel. So haben wir einen Vorrat für den Winter oder für schlechte Zeiten. Aber wundere dich nicht, wenn manchmal ein Mensch das Dach unseres Bienenhauses öffnet und eine Wabe herausnimmt. Den Menschen schmeckt der Honig auch. Ja, aber, fragte Florentine erstaunt, wenn die Menschen unseren Honig wegnehmen, dann haben wir keinen Vorrat mehr. Was soll im Winter aus uns werden? Nicht so schlimm, meinte die ältere Biene. Die Menschen geben Acht, dass wir immer genug zu essen haben. Wenn zu wenig Honig übrig bleibt, geben sie uns Zucker für den Winter. Du wirst sehen, mit den Menschen kann man auskommen. Aber früher, so habe ich mir erzählen lassen, als alle Bienen noch in Baumhöhlen lebten und nicht in von Menschen gebauten Bienenhäusern, da gab es viele Beeren. Die Beeren liebten den Honig über alles und versuchten immer wieder bei uns einzubrechen, um uns Honig zu stehlen. Das haben sich die Bienen gefallen lassen, fragte Florentine. Nein, natürlich nicht, sagte die andere. Aber so ein Bär ist über und über dick bepelzt und spürt unseren Stachel nicht. Nur auf der Nase, denn da hat er keinen Pelz. Du kannst dir vorstellen, wie oft so ein Bär mit lautem Geheul vor einem wütenden Bienenschwarm floh, weil er sich eine dicke Schnauze geholt hatte. Florentine hätte gern noch mehr solche Geschichten gehört. Aber die ältere Biene gab ihr einen Schubs und sagte, genug erzählt. Gleich an dieser Wabe kannst du anfangen mit dem Honig machen. Und denke immer an das Verdunsten. Florentine stellte sich zu den anderen, die Nektar annahmen. Schnell bekam sie Übung darin, ihn auf die Zunge zu nehmen und ihn durch Herausstrecken und Hereinziehen der Zunge dicker werden zu lassen. War er zäh genug, brachte sie ihn zu einer Zelle. Eben war Florentine dabei, eine Portion Honig in eine Zelle ganz am Rand der Wabe zu füllen, als sie ein Geräusch hörte. Es war ein Nagen und hörte sich ein bisschen an wie das Nagen schlüpfender Bienen. Aber es war viel lauter. Florentine sah sich suchend um. Hier gab es weit und breit keine Larvenwiegen, also auch keine Puppen, aus denen eine Biene hätte schlüpfen können. Das Geräusch kam auch nicht von einer Wabe, sondern von der Außenwand des Bienenstocks. Neugierig krabbelte Florentine auf diese Stelle zu. Da gab es einen Knacks und noch einen. Und bestürzt sah Florentine, dass in der Außenwand ein kleines Loch war. Das Nagen wurde lauter und das Loch größer. Florentine war hin- und her gerissen zwischen Neugier und Angst. Wenn hier ein Loch ist, dachte sie, kann ich vielleicht heimlich dort hinaus und einen Ausflug machen. Aber bevor sie diesen Gedanken verfolgen konnte, passierte etwas. Ein lautes Knacken und das Loch war plötzlich doppelt so groß. Und was war das? Durch das Loch schob sich etwas Großes, Feuchtes, Schwarzes. Eine Bärenschnauze, dachte Florentine verschreckt und rief, Hilfe, ein Bär, zu Hilfe. Die Bärenschnauze schob sich auf Florentine zu, öffnete sich. Und spitze weiße Zähne wurden sichtbar. Hilfe, rief Florentine noch einmal. Da wurde sie zur Seite gedrückt. Ein ganzer Schwarm von Wächterinnenbienen flog auf das Loch zu. Mutig stürzten sich die Bienen auf die Schnauze und stießen ihre Stache hinein. Auf der anderen Seite quietschte es laut und die Bärennase zog sich mit einem Ruck zurück und war fort. Einige Wächterinnenbienen flogen ihr durch das Loch nach. Florentine rappelte sich auf und fragte ängstlich, »War das ein Bär?« Eine Wächterinnenbiene schaute sie erstaunt an. »Ein Bär? Du fragst, ob das ein Bär war?« Sie drehte sich zu den anderen Wächterinnen um und wiederholte, »Ein Bär. Hört ihr? Die Kleine hier glaubt, das sei ein Bär gewesen.« Dann wandte sie sich wieder an Florentine, »Also wirklich, man merkt schon, dass du noch sehr jung bist. Das war eine Maus, eine kleine, harmlose Maus. Bären sind hundert, nein, tausendmal so groß wie eine Maus. Also wirklich, ein Bär.« Die wächterinnen Bienen wollten wieder davonfliegen. Da erwiderte Florentine gekränkt, »Woher soll ich denn wissen, ob das eine Maus oder ein Bär gewesen ist? Ich muss ja immer im Stock bleiben und arbeiten.« da kann ich ja gar nichts von der Welt draußen wissen. Wenn ich auch endlich einmal ausfliegen durfte, um mir selbst alles anzusehen, dann könnte ich sicher auch eine Mäusenase von einer Bärenschnauze unterscheiden. Ist ja schon gut, beruhigte sie eine der Wächterinnen. Es war nicht böse gemeint. Und ich kann dich trösten, wenn du mit dem Honigmachen fertig bist, dann, ja, dann darfst du auch ausfliegen. Endlich, endlich, jubelte Florentine. Ihr Ärger war verflogen. Gut gelaunt machte sie weiter Honig, streckte die Zunge mit dem Nektar aus, rollte sie wieder ein und schlug in frohe Erwartung mit den Flügeln. Bald schon, bald fliege ich aus. Und dann kann ich alles sehen. Die Sonne, Blumen, Bäume, Mäuse, aber hoffentlich keine Beeren. Ein Bienenleben von Martina Jutzo. Gelesen von Monika Bielenstein. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.